0: A Klub Rádió reggeli információs műsora. Reggeli személy. Szlankó Viola, az UNICEF Magyarország gyermekjogi vezetője. Szerbusz!
1: Sziasztok, jó reggelt!
0: És beszéltünk ma már fiatal felnőtteknek a lelki állapotáról, most kisebb gyerekekéről, középiskolásokéről fogunk majd beszélgetni, de hogy először valami nagy képet nézzünk meg 2022-ről, azt lehet mondani, hogy hát ez sem volt a gyerekek éve, a magyar gyerekeké sem, hát az ukrán gyerekeké végképp nem, de hogy általában a koronavírus idején is azt mondtuk, hogy Hát ez most nagyon-nagyon nem jó, és nem biztos, hogy 2022-ben ez nagyon változott. Hát az változott, hogy nyitva vannak a iskolák legalább.
1: Hát igen, kétségkívül történelmi időket élünk, tehát azt lehet mondani, hogy a gyerekeknek is, ugyanúgy, mint a felnőtteknek, ez egy különösen zaklatott időszak. Hát valóban a 2020-as, 21-es év az, az megviselte a gyerekeket a COVID időszakában, de hát utána gyakorlatilag nem volt időnk pihenni, se a felnőtteknek, se a gyerekeknek, tehát nem telt el öt percnél több, és kitölt a háború a szomszédunkban. Úgyhogy, úgyhogy az, az nyilvánvalóan okozott egy intenzív stresszt mindenki életében, a bizonytalanság, meg, meg az ezzel járó tanácstalanság. És hát ugye ezt követték a a dolgok egymás után, tehát a gazdasági válság, a a szülőknek az egzisztenciális szorongásai, akár ezek mind mint átszivárognak a gyerekekbe, úgyhogy, úgyhogy igen, tehát hogy mondhatjuk, hogy 2020 óta egy nagyon zaklatott időszak van, és, és, és hát a, a különböző kutatási eredményekben most már ez tükröződik is. Mi az UNICEF-ben a COVID időszakában vizsgáltuk a, a gyerekeket, fiatalokat ebből a szempontból, a gyerekek mentális egészségét. Azóta mi a 18 év alatti gyerekeket vizsgáltuk, illetve a szülőket kérdeztük meg, meg a szakembereket közvetlenül, hogy milyen tapasztalatai vannak a gyereknevelés során, de hát azóta több kutatás is megjelent, most én is olvastam, amire utaltok, tegnap a, 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 az egyetemisták mentális állapotáról szóló kutatást, úgyhogy ezek közhangban vannak egymással, és, és, és egyhangúan azt mondják, hogy, hogy állami beavatkozás vagy rendszer szintű megoldás kell ezeknek a problémáknak a kezelésére. És azt, hogyan lehet megoldani a rendszer szintű beavatkozást,
2: most csak arra gondolok, hogy folyamatosan arra hallunk, hogy miközben Házzal működnek valóban a gyerekpszichiátriák, és fennmaradó problémákról van szó. Tehát, hogy hiába ugye 2021-ben történt, ami történt, hogy még továbbra is ugyanilyen a pszichiáterek meglepetésére is. Ezen közben ugye van az a helyzet, hogy ott is munkaerőhiány van. Az iskola pszichológusoknál tudjuk, hogy 500 gyerekre jut egy pszichológus hajót, mert hogy általában az van, hogy nem jut. Tehát, hogyha rendszer szintű megoldásban gondolkodunk, amire nyilvánvalóan szükség van,
1: akkor mi lenne az első lépés? Hát a legelső lépés szerintem egy, egy törekvés, és egy szándék lenne, egy kormányzati szándék, arra egy megfogalmazott szándék, hogy, hogy, hogy az ezzel kapcsolatos problémákat kezelik. Tehát ugye, ahogy, ahogy utaltam rá, civil szervezetek, egyetemek csinálnak kutatásokat ezzel kapcsolatban, ezek többnyire összhangban vannak egymással, de azért azért, azért nem látjuk még mindig a, a teljes képet. Tehát talán a legelső lépés az az lenne, hogy, hogy egy ilyen nagyon át fogó a társadalom tényleg egészét valóban reprezentatív mintán felmérni ebből a szempontból, és utána megfogalmazni az ehhez kapcsolódó akciótervet. Ugye Magyarországon ilyen mentális akcióterv a fiatalokra vagy a gyerekekre nem készült. Az Európai Unió egyébként ezt szorgalmazza, számos más országban van, akár a Covid-ra reagálva. Úgyhogy úgyhogy egy mentális egészség stratégia az, 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 az mondjuk az első lépés, hogy hogy a problémákat kezeljük. Mi egyébként az UNICEF-fel ezzel kapcsolatban benyújtottunk egy javaslatot a pedagógus szakszervezetekkel közösen, meg az iskolapszichológus, néhány iskolapszichológus tanácsadót is bevontunk, és ezt akkor 2021 végén nagy lelkesedéssel fogadta Újás Gergő egyébként az Újha István kezdeményezésére és a mi bevonásunkkal, és akkor úgy tűnt, hogy ez egy tényleg egy olyan társadalmi probléma, nevezetesen a fiatalok és a gyerekek lelki egészs fejlesztése, ami ami akár így a pártokon át, átívelő öm, kezdeményezés lehet, vagy vagy, vagy egy olyan, olyan öm, program sorozat, ami, amiben egyet értenek a felek. Öm, ebben egyébként, a, Eszter, amit kérdeztél, hogy mik szerepelnek, öm, történetesen Például ez, hogy, hogy az iskolapszichológusok számát növelni kell. Ugye az 500, valóban 500 jut a törvény szerint, 500 gyerekre jut egy gyerekpszichológus, vagy iskolapszichológus, viszont azért vannak olyan megyék, meg ahol inkább ilyen 2 három ezer főre jut egy szakember. Ezek a szakemberek egyébként gyakran ráadásul pályakezdők, fiatalok, tehát a szakma elején tartanak, úgyhogy gyakran az ilyen nagyon specifikus problémákkal még nincsenek is tisztában szerepel az akciótervünkben az, hogy a pedagógusokat képezni kell a mentális egészség témakörére, tehát valójában nem szerepel az egyetemi képzésük alatt, vagy az egyik egyetemi képzésükben ez, ez a téma csak így érintőlegesen. Lehet, hogy elméletileg igen, de az, hogy mondjuk hogyan lehet ezt a témát behozni az iskolába, hogyan lehet a gyerekekkel érdemben foglalkozni, hogyan lehet felismerni mondjuk a, a, a mentális zavarokat, meddig tart a tanárok és hol kezdődik az iskolapszírósok kompetenciája, ezeket nem tudják. Úgyhogy ez is egy fontos feladat, de fontos feladat az is, hogy legyen egy társadalmi kampány arra nézve, hogy hogy ne legyen egy stigma a gyerekek lelki egészségének romlása, tehát hogy Közép-Kelet-Európában egyébként a második vezető halálozási ok az öngyilkosság a serdülő körében. Nyilván ezt megelőzi már a súlyos mentális zavar, szorongás, depresszió, jellemzően, úgyhogy ezeknek a felismerésében és a kezelésében az is fontos, hogy a a családok, a a tanárok, az emberek nyíltan tudjanak erről beszélni.
0: Ott van-e a rendszer különböző szereplőinek a fejében, hogy nekik ezzel dolguk van, vagy dolguk lenne, akár az állam, a pedagógusok, a ovónők, a szülők, vagy, vagy az van, hogy hogy próbáljuk ezt úgy eltolni magunktól, hogy hogy nem a mi dolgunk, hogy nekem az a dolgom, hogy őt magyarra tanítsam, és észreveszem, hogy valami baj van, de most nekem erre nincs időm, egyébként is mennyi a fizetésem, tehát érthető is, hogy egyébként erre több ember, meg több pénz kellene, és hát a szülők is, nagyon el tudom azt képzelni sajnos, hogy azt mondja nagyon sok mindenki, hogy hát az én gyerekemnek ilyen problémája nincsen.
1: Hát ez egy jó kérdés, meg, meg biztos, hogy változik akár nem tudom, településenként, vagy települést tibusonként, társadalmi rétegenként ennek a problémának a, a kezelése, vagy felismerése, vagy az erre reakció. Én személyesen azt tapasztalom egyébként, mondjuk, hogy a tanárokról beszélünk, hogy, hogy a tanárok nagyon nyitottak erre. Tehát mi az UNICEF-el készítettünk egy, egy öt alkalmas, vagy öt részes illő tananyagot, ami pont erről szól, hogy hogyan hogyan lehet a a mentális betegségeket felismerni, milyen milyen foglalkozásokkal lehet fejleszteni a gyerekek lelkegészségét iskolai kereteken belül, és ez például nagyon nagy érdeklődés, Tehát nagyon sokan rögtön pár hónap alatt néhány ezrel letöltötték, és nagyon-nagyon lelkesen használták, tehát nyitottak voltak erre, még akkor is, hogyha tudjuk, hogy az ő helyzetük is most különösen nehéz. Ugyanígy a, a, az iskola pszichológusok, nyilvánvalóan nekik persze, persze ez a szakmájuk, tehát ők, ők, is, ők is szeretnének ezzel, vagy tehát szeretnék ezt fel, kihangosítani, hogy ez egy probléma, és most az iskola pszichológusok országos szövetsége is közzétett tett pár hete egy ilyen állásfoglalást, ami ugyanazokra a problémákra hívja fel a figyelmet, amit az előbb elmondtunk, és, 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 és például van egy egészség órán kis az ami, ami most némi bonyodalmakba ütközik, hiszen egy tavalyi rendelet miatt nem lehet bemenni külső szervezeteknek szexuális neveléssel, lelkegészségfejlesztéssel és internetes zaklatással kapcsolatos foglalkozásokat tartani. Mi ezt megelőzően fejlesztettük ki ezt az óravázlatot, tehát elindítottunk egy ilyen felhívást, hogy, hogy ilyen típus órákat viszünk iskolába, és nagyon gyorsan nagyon sokan jelentkeztek. Tehát, hogy az, az látszik, hogy erre van igény, tehát, hogy megjelent meg az igény az, az iskolákban. Erre és az erőforrásuk, de, 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 de szeretnének ezzel valamit kezdeni. Úgyhogy szerintem azok a szereplők, akik ebben köz- Közvetlenül érintettek a szülők, a pedagógusok, az iskolapszichológusok, akár a gyerekek, szerintem ők tematizálják ezt a kérdést, ők, ők, ők már egyre kevésbé tekintik ezeket a problémákat akár stigmak, stigmának, de az állami beavatkozás vagy a, vagy a kormányzati szándék az, az, az még hiányzik. Beszélgettünk még 8 óra után Perényi Andrával és
2: Karner Orsolyával arról, hogy mennyire egyéb, sok egyéb téren is fontossága van a lelki egészségnek, hiszen akár hogyha társadalmi szinten nézzük ugye a gazdaság, a, a transzgenerációs kérdések, hogy ugye egy rossz állapotban lévő fiatal felnőtt ezt a mintát fogja továbbadni, és ugye ez öröklődik generációkon át. Na most az látszik, hogy bár beszéltél arról, hogy valamiféle szándék mutatkozni látszik, de hát azért ezt még nem ismerte föl igazából ezt a súlyos helyzetet a kormány. A rendszerváltás óta voltak olyan kormányok, akik viszont igen.
1: Tehát az, 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 a gondolat első felére reagálva, igen, tehát hogy a, a mentális egészség, a lelki egészség az nem, nem csak m- aktuálisan érinti a gyerekeket, vagy, a, vagy a, az őket körülvevő felnőtteket. <kül> hanem valóban ez egy társadalmi befektetés. Tehát ugyanúgy, mint, mint a fizikai egészség, vagy, vagy, vagy ugyanúgy, mint, mint, mint az egyéb jellemzői a gyerekeknek vagy az állampolgáromnak, a hosszú, hosszú távú érdeke egy társadalomnak, hogy, hogy, hogy jól legyen. Azért, mert hogyha, hogyha nincs jól, akkor mondjuk motiválatlan, vagy, vagy depressziós, és, 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 és akkor az azt jelenti, hogy nem tud alkalmazkodni megfelelően a, a társadalmi körülményekhez nem tud integrálódni a, a, a csoportba, a társadalomba, vagy a kisebb közösségbe, és végül, végül mondjuk munkaképtelen lesz, vagy, vagy esetleg a bűnözés irányába fordul. Tehát, tehát hogy az, az, azt felismerni, és egyébként mondom, tényleg hangsúlyozva, hogy nem csak a lelki egészsége van így, hanem a gyerekek, tehát a fizikai egészséghez hasonló, mondjuk a korai fejlesztésnek is ezért van jelentőség, hogy nem csak abban az adott helyzetben kell a problémákat kezelni hanem, hanem valóban ez egy hosszú távú érdeke az egyén és a társadalomnak is. És az, hogy az előző kormányok erre tettek erőfeszítést, most én nem tudok a rendszerváltás óta egy ilyen összefoglalót adni az előző évtizedekről, de de az biztos, hogy ez a téma ez ez nemhogy tehát, hogy ez egyre egy, egyre inkább napirenden van. Tehát, hogy, hogy, hogy ebben a társadalomban ö, most inkább annak vagyunk tanulja, hogy most azért legalább elkezdünk beszélni ezekről a dolgokról, ö, legalább már a, 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 mondjuk az egyetemek, civil szektor részvevői tanárok, satöbbi tematizálják ezt a kérdést, ö, de, de nem. Tehát mondjuk mentális egészségstratégia biztos, hogy más kormányoknál sem készült. Ö, úgyhogy, hát ez egy lassú folyamat, tehát hogy azt is, azt is el kell mondani, hogy hogy tényleg a, a ahogy mindennek, van egy természetes evolúciója, és, és lehet, hogy ez a, ez a társadalom, ez most érik meg arra, hogy, hogy komolyan vegye ezt a kérdést, vagy egyáltalán problémának tekintse ezt a kérdést.
0: Nekem van egy idealisztikus elképzelésem arról, hogy lehetne egy olyan általános alapelv minden létező döntés meghozása előtt, hogy megnézzük azt, hogy és akkor a gyerekekre ez hogyan hat. Mert hát csak ők azok, akik magukért kiállni nem tudnak, nem csak választani nem tudnak elmenni, hanem a saját életükkel kapcsolatban döntéseket csak részben tudnak saját maguk meghozni, és bizonyos dolgokat egyszerre nem tudnak elkerülni, ha az megtörténik velük. És, és nagyon sokszor érzem azt, és ezt érezhetjük a koronavírus járvány ideje alatt is, de szerintem ezt most is érezhetjük, hogy ez a szempont ez nincs benne. Sem a döntéshozók fejében minden esetben, sem pedig a emberek fejében, hogy ezt elvárásként meg kéne fogalmazni, mint általános alapelv, csinálunk valamit, nekem ez jó lenne, de a gyerekemnek is jó lenne, és ha nem, akkor átgondoljuk.
1: Hát köszönöm szépen ezt a, ezt a monológot, mert valóban ez, ez ugye a gyerek legfőbb érdeke, vagy a gyerek mindenek felett álló érdeke, vagy legjobb érdeke, ez az, ami a gyerekjogi egyezményt áthatja, vagy ez egy olyan alapelv, pontosan az, amit elmondtál, hogy, hogy, hogy a gyerek szempontjából, intézni, szervezni az életet, vagy legalábbis figyelembe venni azt, hogy a gyerekekre hogyan hatnak az egyes intézkedések, ezt alaposan megvizsgálni. Nyilván itt nagyon sok szempont van egyszerre, tehát mondjuk az iskola bezárások esetén rengeteg szempontot kellett figyelembe venni, és gyakran nagyon nehéz eldönteni, hogy mi a gyerek legfőbb érdeke, a fizikai egészsége, vagy az oktatáshoz való joga, vagy a mentális egészséghez való joga, stb. De igen, tehát, hogy a gyerek legfőbb érdeke az a gyerekjogi egyezmény, legfőbb alapelve, amit ugye 190 országban fogadtak el, a legszélesebb körben elfogadott emberi jogi dokumentum Magyarország is csatlakozott hozzá 89-ben, 91-ben pedig törvénybe iktattuk. Úgyhogy a törvények szintjén, vagy az elvek szintjén, vagy a rendelkezés, vagy a teória szintjén megjelent már a gyerek, gyerek érdekének figyelembevétele, de de a, a napi gyakorlatban, vagy, a, vagy, vagy akár hát a konkrét jogszabályokban, amik ugye most a gyerekeket érint a jogszabályok esetén nagyon gyakran változnak újabban, az biztos, hogy nem vesszük figyelembe eléggé a, a gyerek érdekét. De azért, de azért talán van egy szemlélet formálódás ezzel kapcsolatban. Tehát azért azért biztos, hogy, hogy sok szempontból jobban is bánunk a gyerekekkel, mint mondjuk akár néhány évtizeddel ezelőtt. Tehát mondjuk csak, a, csak akár a fizikai erőször szakra gondolunk, tehát azért mondjuk még az én gyerekkoromban is mindennapos gyakorlat volt, hanem is az én konkrét gyerekkorom, vagy nem az én életemben, de a, mondjuk akár a, a kortársaim körében az, hogy fizikailag fegyelmeztek a szülei, most már azért ez, most is egyébként kb. 56% mondja azt a szülőknek, hogy, hogy ez része a, a nevelési gyakorlatnak. De például ebben azért elmozdultunk. De, de, de igen, tehát az, hogy, hogy bevonni a gyerekeket, ugye a, a, a gyerekjogi egyezmény, amire utaltam a védelemre, a gondoskodásra és a részvételre épül erre a három alapelvre, és ez az utóbbi például a részvétel, ami a, 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 az a, tehát, vagyis az, hogy, hogy bevonjuk az őket érintő kérdésekbe a gyerekeket, úgy hozzunk döntéseket, hogy megkérdezzük őket, és most és egyébként tényleg ez ott kezdődik el, hogy, hogy egészen kicsi korban, hogy megkérdezzük tőle nyilván, hogy vajas kenyeret szeretne, vagy megpáros kenyeret. Tehát, hogyha az érettségének és a korának megfelelően ö, bevonjuk őket, akkor aztán ö, ez nem csak egy ilyen jó fej, szülői magatartás vagy állampolgári magatartás, hanem azt is elérjük, hogy, hogy, hogy ahogy fejlődik a gyerek, végül tényleg bevonódik az ő érintő dolgokba. Tehát ettől lesznek a gyerekek valóban tudatosak, olyan állampolgárok, akik úgy érzik, hogy, hogy közük van az őket körülvevő világhoz tenni akarnak azért, hogy jobbak legyenek a dolgok. Úgyhogy, úgyhogy igen, ez az egyik kedvenc pillérem, a gyerekjogi egyezményből a bevonás pillére. hogy van előrelépés
2: ugye a fizikai erőszakterén, és hát szerencsére valóban van, tehát, hogy azért most már egyre kevésbé alapvetés az, hogyha a gyerek nem úgy viselkedik, ahogy én szeretném, akkor majd elintézzük egy pofonnal, de azért vannak ugye az extrém verziók, a bántalmazó szülők, és az a kérdés, hogyha azt nézzük, hogy rendszer szinten van-e előrelépés, mert én például most arra gondolok, hogy több olyan beszámolót olvastam mostanában, olyan felnőttekről, akik a 80-as, 90-es években voltak gyerekek, és nagyon-nagyon súlyos bántalmazást éltek át a családban. És ennek egészen egyértelmű külső jelei voltak, akár onnan, hogy nagyon zárkózott volt a gyerek, akár külsérelményomok volt, aki arról számolt be, hogy úgy ütötte az apja, anyja, hogy ne látszódjon, de volt, aki még erre se figyelt oda, hogy úgy mondjam. Volt, aki anorexiás lett, ott ült egy 12 éves lány csontra fogyva teljesen antiszociálisan remegett, hogyha csak rá is néztek, és senki soha nem avatkozott be. És az a kérdés, hogy hát ugye azért ma van védőnői rendszer, mondjuk uh-huh. akkor is volt, nem tudom, hogy ezek mennyire fejlettebbek ma, és hogy mennyire lehet arra számítani, hogyha valaki egy ilyen közegben ő föl, akkor ma már több segítséget kap, mint mondjuk 40 évvel ezelőtt. Uh-huh.
1: Hát ez nehéz kérdés, meg, meg ne, ugye annyira nagy a látencia, hogy nem tudhatjuk soha, hogy valójában, ö, nem tudom, a bántalmazott gyerekekből ténylegesen hány kapott segítséget. Ö, ez, amit kérdezel, hogy gyerekvédelmi jelzőrendszer, ugye ezt így hívjuk, hogy hogyan fejlődött a gyerekvédelmi fejlő, ö, jelzőrendszer az utóbbi időben, ö, a, a, én még mindig azt kapom vissza, nagyon alapvető ö, pozíciót ellátó szakemberektől, vagyis iskolapsziológustól, tanároktól, budapesti gimnáziumokból, hogy abszolút nem tudják, hogy hova kell fordulni, mit kell csinálni, hogy az a sejtése, gyanúja, vagy, vagy a konkrét tudása megvan arról, hogy a gyerek otthon nincs biztonságban. Egyébként volt, tehát vannak erre akár állami törekvések is, hogy, hogy a szakembereket képezzék, hogy hogy működik a gyerekvédelmi jelzőrendszer. Most akkor megragadom az alkalmat, hogy elmondjam, hogy, hogy ilyenkor egy gyerek jóléti szolgálatnak kell jelezni, tehát hogy a felmerül akár a gyanú, tehát a törvény a gyerekvédelmi törvényben nem is konkrét tudásról beszélünk, hanem gyanúról. Felmerül a gyanú, hogy a gyereket bántalmazzák otthon, akkor a, gyere, a helyi gyerekjóléti szolgálatnak kell jelezni, akik, akik, ha fogadják a jelzést, akkor ki kell menniük a családba. Egyébként egy ilyen segítő szándékkal, tehát nem a hatóság jelenik ott meg hanem egy ilyen segítő, támogató szándékkal megnézi, hogy, 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 hogy mi újság otthon. És hogyha úgy értékeli, hogy a gyerek nincs biztonságban, akkor először a szociális munka eszközeivel próbál dolgozni, tehát ő megtámogatja a családot, felméri, hogy mi, miből fakadhatnak a problémák, és, és fél évig, egy évig támogatja a, a, a gyerek jóléti szolgálata a családot, és hogyha ez hogyha, hogyha mondjuk fennállt konkrétan a bántalmazás helyzete, vagy veszélye a továbbiakban is, akkor történik meg mondjuk a kiemelés, azért ide nagyon ritkán jutnak el a dolgok. Ez a, ugye ez a módja a jelzéseknek, vagy a, a bántalmazási esetek kezelésének, de, de hogy Tett volt, volt egy EU-s projekt pár évvel ezelőtt, amikor nagyon sok szakembert kiképeztek, iskolapszirógusokat, tanárokat erre, de ezzel együtt szerintem még mindig tanácstalanok a szakembereke tekintetben, ahogy, hogy mit kell csinálni, illetve hát azért ugye ez a, ez a magánéletnek a védelme, a magánélet védelmének egy ilyen rosszul értelmezett verziója ez, nem, hogy nem avatkozok bele a családok életébe, ez még mindig erős, tehát ö, nem szívesen vonódunk be azért ilyen problematikus helyzetekbe, meg azt gondoljuk, hogy a, a, az a család dolga intézzel ő, úgyhogy ö, szerintem ez a meggyőződés még mindig erős, ö, de a társadalmi szemlélet, vagy a társadalmi attitűdök azért ö, biztos, hogy el, elmozdultak abba az irányba, hogy ez nem elfogadható, ö, és, ö, és hogy ezért tenni kell valamit, vagy be kell avatkozni.
0: Azt gondolom, hogy a szakember hiány az ilyen szolgálatok esetében is is fennáll, és azt is gondolom, hogy talán területi különbségek is is lehetnek ebben, hogy hol működik ez jobban, meg, meg kevésbé jobban, de hogy akkor, ha a jelzés megtörténik, és hogyha mondjuk az említett pedagógus meg pszichológus tudja, hogy kihez kell fordulni, akkor onnantól azért ez már tud működni? Mert hát az biztos, hogy ezek nagyon-nagyon mm. tehát én biztosan nem lennék olyan bátor, hogy a legszélsőségesebb esetek kivételével így megmondjam, mm. hogy most azt a gyereket onnan el kell hozni, de hogyha már az állami szerv értesül egy ilyen történetről, akkor ott elindul valami, aminek a vége lehet egy, egy megoldás?
1: Mm-hmm. Abszolút. Tehát, hogy szerintem érdemes bíznunk a rendszerben, Ugye ez, hogy kevés a szakember, az erre is egy kicsit reagálni szeretnék, hogy, hogy ugye ezeknek a szakmáknak a társadalmi megbecsültség, ezt mindig elmondjuk nyilván, ezek evidenciák, hogy kevés a fizetés, a kis preszt de hogy, de hogy ez mégis el kell mondani újra és újra, hogy, hogy itt valahogy, tehát ugye nem ismerünk olyan embert, vagy a saját gyerekeinkre gondolunk, azért az, még nem hallottunk, hogy egy gyerekünk mondjuk gyámügyes akar lenni, vagy családgondozó, nem? Tehát nem egy tipikus ilyen élet, vagy egy hogy akkor kisfiam, mi szeretnél lenni, családgondozó, tehát, hogy valahogy ezek nem, tehát ez nem egy ilyen népszerű foglalkozás. És és aztán sokan nem is tudnak róla soha, hogy létezik ilyen szakma. Úgyhogy emiatt, igen, valóban van egy ilyen, egy ilyen kemény munkaerőhiány ezekben a szektorokban, ami, ami aztán nyilván a, a kevés fizetéssel is párosul, úgyhogy miközben ez egy nagyon nehéz feladat, tehát, hogy, hogy azért ma mondod, hogy milyen bátornak kell lenni, nem csak bátornak, tehát tényleg bátornak kell lenni. Igen,
0: elmenni egy családhoz, ahol verik a gyereket, az...
1: Igen, meg, meg beavatkozni ilyen helyzetekbe, és nevésül egy családgondozóhoz mondjuk 42 család tartozik, Amerikában egyébként, nem mondjuk 12, tehát, hogy, hogy nyilván itt egy ilyen elképesztő tuterhelt rendszer is van. De hogy, de hogy ezzel együtt azért relatíven működik a rendszer, szerintem, tehát ez a gyerekvédelmi jelzőrendszer, ez működik, a gyerekjóléti szolgálatok, központok, azok az helyükön vannak, nagyjából ott vannak a megfelelő számú szakember, és, és azért abban lehet bízni, igen, hogy, hogy itt mindenki teszi a dolgát, annál is inkább, mint hogy nem tehetünk más. Tehát, hogy ha mindenki csak a saját feladatát végzi el is az állampolgárnak az a feladat, hogy mondjuk megtegye a jelzést, akkor utána a többi nem rajtunk múlik. Bízunk abban, hogy más is megteszi a dolgát. És, és igen, van olyan példa, abszolút van arra példa, mert azért sokszor nem, nem az van, hogy a családok az elvetemültség bázisán verik a gyerekek, gyereküket. Tehát nem az van, hogy ezek szörnyetegek, és gonosz pszichopaták, hanem gyakran itt a, 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 az, az élet nagyon nehéz élethelyzetek, az alkoholfogyasztás, mondjuk a munkanélküliség, tehát hogy, hogy, hogy tipikus ilyen egzisztenciális problémák vezetnek, a, a, meg hát persze hogy a, a saját, mondjuk az, az bántalmazó szülő saját életében, gyerekkori tapasztalataiban felelhető tapasztalatok, tehát mindezek vezetnek egy mondjuk bántalmazó magatartáshoz, de azért itt nem, nem, tehát, hogy nem az van, hogy itt tehetetlen a rendszer, vagy hogy ezeket az embereket aztán nem lehet támogatni, Dolgunk az, hogy támogassuk ezeket az embereket, segítsünk nekik munkát keresni, segítsünk nekik mondjuk leszokni az alkoholról, segítsünk egy olyan, tehát hogy az alapellátásnak a, a feladata, a, ezeknek a rendszereknek az erősítése a, a, a nehéz helyzetben lévő családok közül, az, az, az a legfontosabb, és, és az, az aztán tényleg az államnak az elsődleges feladatait. Az mondjuk tényleg megnyugtató, hogy azt mondta, hogy érdemes bíznunk a
2: rendszerben, és hogy van előrelépés, de azért vannak ugye túlkapások is, és csak az a kérdés, hogy ez mennyire jellemző, mert hogy ugye évek óta beszélünk arról, hogy nem kéne kiemelni gyereket családból azért, mert szegények, hanem pont, hogy segíteni kéne őket, hogy ne legyenek szegények, vagy hogy hát, vagy a körülményeiket javítani, és ez mégis rendszeresen megtörténik, főleg, hát nem tudom, hogy ki lehet-e jelenteni egy bizonyos társadalmat, mi csoportokban, tehát hogy mennyire jellemző ez, és hogy mennyire tudja korrigálni magát a rendszer. Ugye uh-huh. sok olyat hallunk, hogy mondjuk a TASZ, vagy valamelyik szervezet felkarolja, és akkor visszatudják kapni a gyerekeket, uh-huh. csak hát jellemző ezekben a családokban azt se tudják, hogy hova kell fordulni.
1: Uh-huh, uh-huh. Ö, igen, aki, az ombudsmannak egy 2017-es jelentése szerint ö, a kiemelések, 30%-ában a szegénység áll, annak ellenére, hogy hogy a gyerekvédelmi törvény kimondja, hogy szegénység miatt, vagy a a családok anyagi, rosszanyagi helyzete miatt nem lehet kiemelni a gyereket. Hát itt nehéz helyzetben vannak a szakemberek ezzel együtt. Tehát, hogy az ideális helyzet az az, hogyha szegény egy család, akkor, akkor ugye jön a az alapellátás, ahogy mondtam, akár az önkormányzat, akár a családgondozás, stb. És akkor az a szegénysége, amit kezdenek, megcsinálják a tetőt, nem tudom, elküldik ö, ö, tanfolyamra az apukát, meg az anyukát, valódi szakmát szerez, igen, beutalják mondjuk a Alkohol elvonóra, stb. Tehát, hogy, 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 hogy az alapellátás ott működik, és a, a szegénységből sikerül ugye, egy ilyen relatív, nem tudom, jól létbe felhúzni a családot, az az, az, az az ideális. De gyakran ez, ugye, nem, tehát az a baj, hogy az egyes szereplők ugye nem feltétlenül kommunikálnak egymással, vagy nem feltétlenül van egy, egy valódi párbeszéd, tehát, és, és, a, és a maga a gyámhivatal, vagy a gyerek jólét annyit lát, hogy a radikális Szegénységben él a gyerek, ami veszélyezteti a fizikai és a lelki fejlődését, ami szintén egy alapjog. Tehát, hogy, 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 hogy ha, ha, ha egyszerűen olyanok az életkörülményei, hogy, hogy, hogy ott nem lehet normálisan növekedni, akkor azért itt egy valódi dilemmával néz szembe a szakember, a, a gyerekjólét is, vagy a gyámhivatal, hogy, hogy mi a gyerek legfőbb érdeke. Ugye? Tehát, hogy, hogy most akkor az, hogy ott maradjon a családban, vagy az, hogy legyen mit ennie, legyen ruhája, legyen fűtés a házban, stb. Tehát ezzel együtt a kiemelés igen, a legrosszabb, tehát hogy, hogyha van egy szerető, gondoskodó család, akkor az a leg, azt tudjuk, mindenféle kutatásból tudjuk, hogy, hogy az a legfontosabb. Tehát nem, nem lehet a körülményeket olyan jóvá tenni, és ráadásul a gyerekotthonokban, meg a nem mi az általában nem a legjobbak a körülmények, de nem lehet a körülményekkel kompenzálni a szülői gondoskodás. De ezzel együtt nagyon nehéz szétszálazni ezeket a dolgokat, hogy akkor most hol... hol hol vannak a, a határok. És az, hogy, aztán hogyan, tehát azt, hogy a kiemelik a gyereket, azért az ott már egy nehéz helyzet. Tehát, hogy igen, a TASZ is indított pereket, meg társadalmi kampányt, hogy, hogy erre a problémára felhívja a figyelmet. Azért ezek a gyámhivatali eljárások ö, sajnos nagyon hosszúak. Ö, egyébként fél évente, évente vizsgálják felül ö, a gyereknek az elhelyezését. Tehát, hogy meg, egy, meg, meg kell nézni, hogy jó helyen van-e, indokolt-e, hogy állami gondoskodásban van, stb. Ö, persze, hamarabb is lehet de azért, na, tehát ezek a legjobb esetben is eltartanak néhány hónapig, és az ritka, hogy a kiemelést követően mondjuk valaki tényleg el tudja érni, hogy hogy visszakerüljön a gyerek a családba belátható időn belül. Magyarországon egyébként körülbelül öt és fél éve az állami gondoskodásban töltött átlag idő, úgyhogy ami, ami... Túl sok, tehát hogy a, a, erre szoktuk mondani, hogy ez már nem is átmeneti gondoskodás gyakorlatilag. A, 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 ennek a funkciónak a, a, az, hogy a, az állam neveli a gyereket, ennek tényleg a lehető legrövidebb ideig kell tartania, mert, mert ez te, a, a valami, ez biztos, hogy nem a gyerek érdeke. Tehát a gyerekvédelmet egyszerűen nem lehet jól csinálni, a gyerekvédelmi szakellátást. Tehát, hogy, hogy ez egy szükséges rossz. És nem lehet, tehát nem, nem lehet elég jó az a helyzet. Hanem, hanem itt arra kell törekedni, hogy, hogy minél hamarabb visszakerüljön a családba, de egy olyan családba, ahol, ahol biztonságban van és gondoskodnak róla.
0: Hát valószínűleg kevesebbe is kerül pénzt adni ennivalóra, mert megcsinálni a tetőt, mint öt évig gondozni egy gyereket egy otthonban, aki utána hát valószínűleg úgy kerül ki onnan, hogy, hogy nem akkora esélye lesz hasznos része a társadalomnak, mint egyébként lehetett volna, bármennyire is szomorú ezt elmondani. Mi a szerepe a gyerekeknek abban, hogy a baj, jelzése az megtörténjen, tehát, hogy nagyon-nagyon nehéz helyzetek vannak, és hát biztos, hogy nem tudom elképzelni, hogy milyen lehet az, amikor apaverés nekem erről beszélnem kéne a tanárnőnek, de mégis valahogy meg lehet-e azt oldani, hogy erre készek legyenek, vagy készebbek legyenek, ebben segítsük a gyerekeket, hogy hát ő szóljon, ha baj van uh-huh. legalább, mert akkor mégiscsak több esély van rá, hogy észreveszem, ha nem csak én látom, hanem ő nekem mondja, akkor lehet, hogy már nem bírom ki, hogy ne vegyem fel a telefont, és hívjon fel azt a szolgáltatót uh-huh. hogy baj van.
1: Uh-huh. Hát igen, a gyerekek a szolgálatot nem fogják hívni soha, mert nem is tudják, hogy van szolgálat. Egyébként van gyerekvédelmi hívószám, ezt a, a, a Szociális és Gyerekvédelmi Főigazgatóság gondozza ezt a számot. Gyerekvédelmi hívószám mindenki rákereshet, és akkor 0-24-ig fogadja az ezzel kapcsolatos hívásokat. A a gyerekek esetében nem is arra törekszünk egyébként, hogy a a szolgáltatókat, vagy a hatóságot ismerje, vagy vagy velük kommunikáljon. Az az ideális, hogyha minden gyerek életében van egy egy bizalmi személy. Tehát, hogy, 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 hogy legyen egy olyan felnőtt az életében, akár tanár, akár akár osztálytársnak a szülője, akár osztálytárs, akár edző, zongoratanár, stb. Rok távoli rokon, akivel hogyha tehát, akinek, akivel meg tudja osztani a, a problémáit, vagy, vagy a gondolatait. Tehát az az ideális, hogyha van egy bizalmi személy, tehát mi a gyerekeket, mondjuk az UNICEF-nek van egy ébresztő óra nevű programja, ami a gyerek jogi jogtudatosítástól szól. Ott elmondjuk egyébként, hogy ugye, hol, mik a tipikus jogsértések, nem így szoktuk elmondani nekik, de mondjuk itt elmondjuk, hogy a, a bántalmazás az, az, az nem megengedhető, elmondjuk, hogy mi, mi az, amit meg lehet tenni egy mi az, amit nem, hogyha, hogyha, hogyha hogy bántják otthon, vagy iskolai környezetbe vagy edzésnek, akkor kihez fordulhat, tehát, hogy ebben azért van egy szerepe a a tudatosításnak is, akár a tanárok, akár a civil szervezetek részéről. Tehát, hogy hogy ezeket lehet azért tudatosítani a gyerekekben, és és akkor, akkor, akkor talán jobban is Ilyenek, ezzel a lehetősége, van még egy Help App nevű applikációnk, ez egy interaktív applikációja az UNICEF-nek, ahol pont ilyen ötleteket, tippeket kapnak a gyerekek, hogy hova fordulhatnak, hogyha baj van. Ezzel együtt azért megint csak, ez egy, ez egy nehéz helyzet, mert azért bántalmazottnak lenni az, az egyrészt egy népszerűtlen szerep, tehát hogy ezt, ezt minimum elmondhatjuk, tehát nem szeret senki előjönni azzal, hogy őt a szülei akár vagy bárki bántja. Másrészt meg Hát ezek soha nem fekete-fehér helyzetek. Tehát ezt mindenki tudja, hogy, hogy ezek ambivalens ö, dolgok, attól még, hogy, hogy mondjuk bántják otthon, attól még ezek gyakran ö, tartalmas vagy szeretetteli kapcsolatok is, és, ö, és hát ö, meg, meg elkötele, a gyerekek elkötelezettek, vagy el, tehát lojálisak a szüleikhez, úgyhogy nagyon nehéz, vagy nagyon, nagyon tulajdonképpen ez egy extrém helyzet, a saját szülőt nem tudom beárulni, most nem élem, a látták az idézőjelet. A
0: hát a Youtube-on biztosan.
2: Igen. Akkor én átugranék most a bántalmazásra, A Medián Közvélemény és Piac Kutatóintézet a UNICEF megbízásából készített egy kutatást, és hát nekem eléggé extrémek a számok. ha megkérdezettek 66%-a arról számolt be, hogy tanulmányai során rendszeresen éri vagy érte fizikai, lelki vagy verbális erőszak, és hát ami még ennél is talán súlyosabb, hogy az esetek csak nem felében napi szinten. Tehát ezek nagyon-nagyon súlyos számok, és itt vannak külön ugye részletezések arról, hogy a, a fizikai erőszak is milyen gyakori, hát az online zaklatást, tehát ezeket szétszállazhatjuk majd, de most ugye először mm-hmm. is az lenne a kérdésem, hogy Látszik ebben romló tendencia, tehát kijelenthetjük, hogy kegyetlenebbek, mm-hmm. agresszívabbak a gyerekek, mint mm-hmm. akár néhány évvel ezelőtt?
1: Mm-hmm. Ö, nagyon nehéz ezeket, ezt megmondani. Mi, mi, ilyen tendenciákat mindig ezt kérdezik, és mindig nagyon rossz érzésem van, hogy nem tudom ezt megmondani. Én szerintem nem. Tehát szerintem nem romlik a gyerekek közötti erőszaknak a, a, az aránya, Ö, ismerjük az irodalmi élményeinkből az ehhez kapcsolódó történeteket. Biztos vagyok benne, hogy nincs ilyen, hogy egyre kegyetlenebbé válnak a gyerekek. hanem hanem inkább az van, hogy ezt egy problémának tekintjük, meg ez egy társadalmi kérdésé vált, és ezért elkezdtük kutatni ezeket a dolgokat. Ez ugyanolyan, mint a mentális egészség, hogy azt se hiszem, hogy hogy a mentális egészség úgy romlana, hogy mondjuk kevesebb mentális zavar van, mint mondjuk 1942-ben, hanem hanem máshogy hívjuk, több a diagnózis, stb. Tehát itt is a kortárs erőszak esetében is biztos vagyok benne, hogy nincs nincs ez, hogy, 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 hogy... növekszik, hanem inkább kutatjuk meg, meg nevet adunk neki. A kutatásokat nehéz egymással összehasonlítani, mert mindegyiket más csinálja, kicsit más módszertannal, kicsit más populációval stb. Úgyhogy és azért ezek a, számok, tehát a számokat sem kell itt ezek nehéz, nehéz kutatni az, az ilyesmit, mert ugye a bántalmazásnak a fogalmát, kategóriáját is egy kicsit mindenki máshogy itt az egyéni érzékenységektől függően is, már Részt, meg, 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 meg azért az ilyen kutatások, ami, amire utaltál, a mi kutatásunk, amit a mediánnal végeztünk, és egyébként nagyon fontos, ma problémára ráirányítja a figyelmet, és ezzel tovább lehet menni, akkor akár döntéshozók felé. De azért a konkrét számokat, ne, tehát azért itt a szórás, a medián azt mondja, hogy 3-4 százalék a szórás, de az biztos, hogy mondjuk, aki ez egy online kérdőéves vizsgálat volt, az biztos, hogy aki mondjuk rákattint egyáltalán egy ilyen kérdőévre, az lehet, hogy már inkább az, aki a, érint valami milyen módon ez a téma? Ugye itt a kutatásnak a legfőbb eredménye, mert te csak beharangoztat, hogy riasztóak a számok, azaz, hogy 66% tapasztal rendszeres kortárs bántalmazást. Ugye itt a 12-20 éves gyerekeket kérdeztük is, az egész iskolai életútra kellett visszanézni. Tehát, hogyha mondjuk úgy kérdezzük meg, hogy aktuálisan életéget bántalmazás, akkor valószínűleg sokkal kevesebb jön ki. Tehát itt egy egész életútra, iskolai életútra kérdeztünk rá. De ezzel együtt mondjuk, hogy a gyerekeknek a 66%-ának az a, az a véleménye ott, hogy őt rendszeresen bántották az iskolában, akár fizikailag, akár úgy, hogy kiközösítették, akár úgy, hogy lelki erőszak lett. azért az, az nem, nem jó. Tehát az, az egy riasztó adat, és igen, a fele, fele azt mondja, hogy ez akár napi szinten is ismétlődik. Úgyhogy igen.
0: Hát a kérdés az, hogy mi lehet az ideális, de nem is inkább az ideális, hanem az elérhető helyzet ebben, az bizonyára megelőzhető lehet, hogy mondjuk pedagógusok rendszeresen bántsanak gyerekeket lelkileg, de az, hogy gyerekek egymással hogyan viselkednek, hát ott nem fogjuk tudni megúszni, hogy kiközösítenek gyerekeket, hogy bántanak gyerekeket, hogy csúnyákat mondanak, nem tudom, gonosz betenevet Igen. találnak ki nekik, tehát hogy ez, ez lesz, uh-huh. nem azért, mert a gyerekek rosszak, hanem mert a hogy nem tudják, hogy mit uh-huh. csinálnak, és hát a kérdés inkább talán az, lehet, hogy hogy lehet ezt Csökkenteni, meg, hogyha ezek megtörténnek, akkor megint csak ott van-e pedagógus, van-e pszichológus, aki ezt észreveszi, foglalkozik vele, mm. megkérdezi a gyerekektől, hogy hogy van, illetve vagy hát, vannak-e eszközeink arra, hogyha tudjuk, hogy van egy gyerek, akit, akivel senki se beszélget, akit mindenki bánt, hogy akkor ő vele ott mi történik. Szerintem most rendszeresen az történik, hogy nem tudunk mit kezdeni a gyerekével, anyuka, mert őt itt bátják, inkább lehet, hogy jobb lenne, ha nem itt lenne, mm-hmm. nem biztos, hogy ez a megoldás. Vagy mm. semmi nem történik. Mm. Hát majd, három év múlva elballag, majd akkor már nem bántják itt.
1: Igen, és ez, ez nagyon fontos egyébként, hogy, hogy azért is csökken az erőszak, mondjuk általános iskában a legtöbb is utána csökken, mert megtanuljuk a normákat egyszerűen. Tehát, hogy itt van egy természetes, szocializációs folyamat, ami zajlik, és emellett még a gyerekek empátiája is fejlődik, úgyhogy természetesen itt arról is van szó, hogy a gyerekek, igen, nem elvetemült emberek, hanem egyszerűen a személyiség fejlődésük zajlik, és tanulják, hogy hogyan kell viselkedni, Egymással. Egyébként Mérei Ferenc azt mondja, hogy a, a fejlődésnek a legfőbb alapköve pont a konfliktusokon keresztüli öm, tanulás, vagy tehát a konfliktusok a gyerekek között az az egyik legfontosabb hajtóerő, és ezeken keresztül öm, tanuljuk a, a társas együttműködést leginkább. Tehát, hogy itt ennek van egy természetes része, de azért mégis, tehát mondjuk az, hogy konfliktusok, meg bántalmazás, és mi azért ezt a szót használtuk a kutatásunkba, azért az nem mindegy. Tehát a természetes és a természetes pozicionálás, pozicionálódás egy csoporton belül, vagy az effektív fizikai erőszak, vagy durva gúnyolódás, vagy kiközösítés sorozatosan, azért ezek mégiscsak elkülöníthető fogalmak. De igen, tehát, hogy itt van egy ilyen természetes fejlődés ennek kapcsán, a, 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 azzal kiegészítve, hogy ráadásul az iskola az csak egy, egyik helyszíne az erőszaknak. Tehát, hogy ezért a szerintem az iskola, kolai erőssakod az az is tehát, ugye legfőbb, tehát a normák határozzák meg, a közösségnek a normája, az iskola normája, a társadalomnak a normája, a, a, a családban lévő normák, tehát ez csak egy, az egyik helyszín a sok közül, és, és mondjuk, mondjuk a konkrét iskolában hogyan kezelik ezt egy ilyen helyzetet, az attól is függ, hogy hol húzza meg az ezzel kapcsolatos határokat az iskola. Egyébként érdekes adalék ehhez, hogy az ilyen nagyon versengő iskolákban, ahol a teljesítmény motiváció, meg a teljesítmény a legfőbb érték, ott, ott sokkal nagyobb a bullying, tehát, tehát hogy...
0: Elit akár
1: elit a... iskolákban, igen, ahol, ahol, ahol nagyon megy a gyerekeknek az egymással is való versenyeztetése, az pár, párban van azzal, hogy, hogy mennyire szekálják egymást. Az is egyébként, hogy mondjuk a tanár, nyilvánvalóan, hogy a tanár erőszakoskodik, vagy a tanár nem fér, vagy gyakran frusztrálja a gyerekeket, akkor az a kortárs csoportba megy tovább. Tehát, hogy itt vannak ilyen közösségek, normák. Ez nem, le, nem lehet, nem, tehát ez, a nagy, ez a kerete az egésznek, hogy egy közösség, egy társadalom, hogy gondolkodik arról, hogy hogy beszélünk egymással, hogyan viselkedünk egymással. Ebben a társadalomban az a norma jelenleg, a, a, hogy, hogy nem szépen beszélünk egymással. Tehát, hogy, hogy, hogy ez a közéletben is megjelenik, meg a politikában is megjelenik. Tehát akkor ne, nem csodálkozhatunk azon, hogyha a gyerekek szintjén is ez megjelenik. Tehát, hogy van, van ez, hogy mi, mi egy, egy csoportnak a normája, és van az, hogy van-e konkrét eszköze a pedagógusnak arra, hogy az ilyen helyzeteket kezelje. Általában nincs. Itt a kutatásból is kiderül, hogy a gyerekek azt mondják, hogy a tanárok általában 40 ban mondjuk 40 ba tudják, hogy, hogy történik valami bullying az osztályközösségben, de csak mondjuk 10 ban avatkoznak be, és mondjuk 1 ban van érdemi reakció. Tehát, hogy a gyere- és ez nem csak abból fakad, hogy mondjuk nem tudom, nem elég motiváció váltak ebben a tanárok, hanem azon is múlik, hogy van elég eszközük, tudnak-e olyan játékokat, gyakorlatokat, beszélgetőköröket, restaurációs technikát alkalmazni, ami az ilyen konfliktusokat egyrészt megelőzi, aztán feloldja. Ez megint csak, az, megint csak az van, hogy a képzés, a pedagógus képzésben ez nem szerepel, de, de, de ezen is dolgozunk,
0: hogy ez javuljon. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Köszönöm szépen. Szlankó Violát, az UNICEF Magyarország gyermekjogi vezetőjét hallották a reggeli gyors ezzel ért, köszönöm szépen a figyelmüket. Herskavi Esther És Sámeci János a műsor létrehozásában. Rózsahegyi Gábor, Simon Erika és Zsidai Péter működött még közre. Maradjanak a Klubrádióval, a aztán pedig hírek. Minden jót!